0: Hallo Ritzis, willkommen zur elften Folge von Sofa Ritzen Pizza. Hier spricht wie immer euer Tobi und auf der anderen Seite der einzigartige Tim. Hallo
1: Tobi, ich grüße dich. Ähm, was sollte denn jetzt das Aloha am Anfang? Haben wir heute Hawaii-Thema?
0: Genau, Thema Hawaii und hier jetzt auch das, das Thema, das besprochen werden muss. Es ist einfach der Elephant in the Room. Und zwar, wie stehst du eigentlich zu Pizza Hawaii? Zu Pizza Hawaii? Ich meine generell... Ananas auf einer Pizza, ja oder nein? Ich, ich weiß, sehr kontroverses Statement auch. Aber wir müssen ja auch die wichtigen Fragen des Lebens adressieren. Also ich bin ja, ich habe ja generell nichts gegen, ich sag mal, exotische
1: Pizzen. Ähm, was mich an der Pizza Hawaii eher stört, ist der Schinken tatsächlich.
0: <lacht> aber du isst doch Schinkenpizza, oder?
1: Ähm, ja, aber dann eher so Parma-Schinken. Also auf einer Pizza Hawaii ist ja gerne mal Kochschinken. Oder mhm. sowas. Also da stehe ich da nicht so drauf. Und dann äh, da Toast Hawaii finde ich tatsächlich äh, ganz okay. Ähm, aber Pizza Hawaii ist jetzt nicht unbedingt meine Wahl. Was ich neulich gesehen habe, ist aber auch was sehr Interessantes. Und das war eine Pizza mit Kiwi. <lacht> mit Kiwi. Das, das ist ja... Äh, da vereinen sich dann wahrscheinlich die Pizza Hawaii Fans und Hasser zusammen um einen gemeinsamen Feind zu bekämpfen, wenn sie das sehen.
0: <lacht> Vielleicht war das auch wirklich nur so eine Erfindung, damit damit alle pizza Pizzaesser dann irgendwas Fiktives hassen können. <lacht> ja, genau. Aber es gibt es gibt schon sehr ausgefallene Pizzakreationen. Also ich habe ja auch mal erzählt, da gibt es eine Pizza in Italien. In Italien wird die häufig Pizza Americana genannt. Also mhm. es ist nicht diese Pizza, die diesen dicken Boden hat sondern es ist eine Pizza mit Würstchen und Pommes drauf. Klingt Boah. jetzt merkwürdig, schmeckt aber total geil. Und gerade in der, also zumindest weiß ich es da, dass es in der Region von Venetien schon ein Ding ist. Also mhm. das isst man da sehr häufig. Ich war da auch vor einigen Jahren mal ein paar Freunde besuchen und wir haben das fast jeden Tag gegessen. Und das siehst du auch überall. Also das ist, das ist total geil. Krass. Und, und also
1: Würstchen auf Pizza kann ich mir ja gar nicht vorstellen.
0: Aber, die, aber da, Pommes schon. <lacht>
1: ähm, ja, also was, äh, ich habe ja lange Zeit in Schweden und Dänemark gewohnt und da isst man ja auch gerne mal Keberpizza, wo dann halt Dönerfleisch mit Salat und äh, entsprechender Soße und ab und zu eben auch Pommes auf der Pizza ist. Und das schmeckt tatsächlich ziemlich geil.
0: Wobei gerade diese Dönerfleischpizza ja auch in Deutschland schon recht verbreitet ist.
1: Ähm, habe ich tatsächlich bis jetzt nur einmal gesehen. Und da hieß sie dann auch Pizza Viking, weil es anscheinend äh, aus den
0: skandinavischen Ländern dann inspiriert war. Gibt es auch eine Pizza mit äh, diesem Sö Söströming? Spricht man sprich aus? <lacht>
1: ja, das äh, das gibt's glaube ich, nicht. Also das habe ich zumindest noch nirgendwo gesehen. <lacht> also also für, für alle, für die, die es nicht wissen, das ist ja ähm, so ein, äh, ja, ein schwedischer Fisch der äh, lange vergoren ist oder was auch immer, oder halt
0: äh, schlecht und deswegen ex extrem schlimm stinkt. Ich glaube, du darfst den auch nicht wirklich im Haus aufmachen. Also wenn, dann unter laufendem Wasser oder dann nur draußen. Genau, ja, Tor.
1: also un unter Wasser, das ist immer die Empfehlung, um den ähm, um den Geruch einzudämmen. Ja.
0: Ich glaube, du darfst den auch nicht mit in ein Flugzeug nehmen. Also... <lacht> Ja, ja.
1: Es ist, ich, ich meine auch mal, sowas gehört zu haben, dass es da tatsächlich irgendwie im, in Flugzeugen oder öffentlichen Einrichtungen äh, Regel, Regeln gegen gibt, dass man <lacht> das nicht äh, nicht da äh, essen darf oder mitnehmen sogar.
0: Es ist so ein bisschen wie diese thailändische Kotzfrucht. Was? Kennst ah, du? doch, das hab, doch das habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Ja, erzähl. Ja, also da, da gibt es, ich, ich weiß nicht, ob das Durian ist oder ob Durian was anderes ich bin mir da jetzt gerade nicht mehr so sicher auf jeden Fall gibt es in Thailand so eine so eine Frucht die nennt man hier auch Kotzfrucht und die mhm. stinkt einfach abnormal das kannst du dir nicht vorstellen also das du darfst die auch nicht äh, in, in einem Flugzeug transportieren also wenn dann hast du Transportflugzeuge die das dann hier importieren mhm. aber jetzt nicht in, in einem Passagierflugzeug weil wirklich das das Ding und auch alles was du damit produzieren kannst stinkt fürchterlich ja, ich habe einmal so so Waffeln, wie heißt die hier von Mam, ähm, Mom, Mama, Mams, Moma, keine Ahnung. <lacht> oder, oder Waffeln? Weiß, ja, das ist so eine ganz bekannte Waffelmagie in Deutschland. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißen. Ja, aber ist jetzt auch nicht äh, der Punkt. Ja, in, in diesen okay. Waffeln ist ja so eine so eine dünne Schicht Creme. Und ich hatte mal so Waffeln, da war in dieser Creme eben so ein bisschen von dieser Kotzfrucht verarbeitet. Mhm. Es schmeckt total gut. Aber es stinkt fürchterlich. Also ich habe das bei mir im Haus aufgemacht und die ganze Bude hat danach gestunken. Und das tagelang, ob, obwohl das nur die verarbeitete Süßigkeit war, das war ja mhm. noch nicht mal die Frucht selber. Und da war mhm. wahrscheinlich so ein geringer prozentualer Anteil drin, dass, oh, das kannst du nicht vorstellen. Unfassbar. Ich,
1: ich will es mir auch gar nicht vorstellen, Tobi. <lacht> ähm, aber was ich tatsächlich äh, sehr merkwürdig finde, ist, dass ähm manche Sachen anscheinend, obwohl sie schlecht riechen, gut schmecken.
0: Ja, fällt mir jetzt aber gerade auch nichts mehr ein dazu. Spontan. Hm. Hast du ein Beispiel?
1: Nee, also mir, jetzt nur weil du das Beispiel gerade nanntest, weil mir fällt, mir fällt gerade auch kein Beispiel ein, weil ich dachte eigentlich, ähm, gut, da würden wir jetzt zu viel abschweifen, aber ich dachte eigentlich, der Geruchssinn wäre dem Geschmackssinn äh, sehr ähnlich, so von der Funktionsweise mhm. und würde ähnliche Eindrücke produzieren. Aber egal. Äh, hm. Da.
0: Äh ja, aber hier noch letzter Punkt dazu, weil, weil das gibt ja auch andersrum, dass Sachen total geil riechen, aber richtig scheiße schmecken. Beispiel, ich trinke ja sehr viel Tee, und ich meine, da gibt es natürlich jetzt auch äh, gegenteilige Meinungen. Aber ich finde Früchtetee total schrecklich, zumindest ohne Zucker dann. Mhm. Weil dieser Früchtetee, der riecht immer mega gut, aber sobald du den zubereitet hast, dann schmeckt der so richtig säuerlich. Und es schmeckt dann okay. überhaupt nicht mehr gut. Oh, dann, dann hast
1: du vielleicht komische Früchtetees. Also, ich trinke ja auch, wenn ich Tee trinke, dann vor allem was Fruchtiges. Aber da habe ich eigentlich bis jetzt ganz gute äh, Auswahlen getroffen.
0: Also, bist du mehr so. Achso, du trinkst ja gar keinen Kaffee. Fällt mir gerade an. Ja, genau. Ich habe hier wieder meinen Liter Kaffee neben mir stehen den ich mir noch reinschütte, bevor ich ins Training gehe. Du, hast du heute
1: schon ein paar Kaffees
0: getrunken? Du hast ja erzählt, du bist heute um
1: 20 nach 7
0: aufgestanden. Ich, ich bin um 20 nach 7 aufgestanden, aber ich bin auch gestern sehr früh ins Bett gegangen, weil ich ja am Tag davor sehr wenig geschlafen habe. Hier, ah, Grund ja. auch dafür, ähm, hast du diesen Ich habe dir das sogar geschrieben, äh, mit diesem Kometen da, dem Neo hm. Wise. Mhm. Da bin ich ja extra dann wach geblieben um den anzugucken. Und ich muss echt sagen, ich war so unbeeindruckt.
1: <lacht> das das sind so Sachen, äh, dä, da interessiere ich mich einfach nicht für. Also wir hatten wir hatten ja kurz vor dem Podcast äh, schon mal drüber gesprochen, über so Dinge, die äh, zu sehr romantisiert werden. Das ist halt irgendwie ein Felsbrocken, der vom Himmel fällt. das Ich finde das ja, der, nicht...
0: der Der fällt ja nicht mal vom Himmel. Fliegt Oder der irgendwo. sogar
1: nur vorbeifliegt und irgendwie einen Schweif hinter sich herzieht. Das Richtig. ist, finde ich einfach, nicht sonderlich beeindruckend. Also da finde ich so einen riesigen Felsbrocken, den man jede Nacht am Himmel sieht, wie den Mond, deutlich beeindruckender.
0: <lacht> Ohne den du aber auch nicht überleben könntest, Tim. <lacht> aber da, da muss man schon sagen, also ich finde es generell schon auch interessant und es wurde dann ja auch total gehypt so in letzter Zeit mit diesen Kometen, und dann hieß es, ja, hier, der kommt nur alle fünf bis 7.000 Jahre so nah an die Erde und dass man den mit bloßem Auge erkennen könnte. Und es ist auch so ein Ding, das passiert sehr häufig, dass sowas mal ja passiert, was eben nur komischerweise alle 7.000 Jahre oder 10.000 Jahre oder ja. eine Million Jahre passiert. Also seitdem ich lebe, ja 26 Jahre, habe ich schon mindestens 100 Sachen mitgemacht, die nur einmal in... 10.000 Millionen Jahren vorkommen ja. soll. So, beruhigt euch. In, in einem Monat oder so fliegt wahrscheinlich irgendein anderer Komet vorbei, der ganz genauso aussieht. Hm. Und wie gesagt, es ist super unbeeindruckend. Also dafür wach zu bleiben hat sich nicht gelohnt. Also interessant
1: finde ich bei sowas dann halt höchstens mal die ähm, äh, die äh, wissenschaftliche Seite. Also zum Beispiel bei Halley's Comet, der ja irgendwie... Ähm, ich glaube, alle 200 Jahre oder so ähm, um die Erde fliegt äh, oder von der Erde aus zu sehen ist und ähm, der ja eine relativ wichtige Rolle in der Geschichte der Astronomie gespielt hat, weil Edmund Halley äh, oder was Isaac Newton dann mit Hilfe seiner äh, Laws of Motion vorhergesagt hat, dass der in, ich glaube, 200 Jahren wieder zu sehen sein wird und dann 200 Jahre seine These bestätigt wurde. Und er es aber nie erfahren hat. Also sowas finde ich dann eher interessant. Aber es einfach anzugucken, das
0: naja,
1: fasziniert naja. mich nicht.
0: Tim, also, die Wissenschaft ist interessant, aber das war jetzt sehr uninteressant, muss ich sagen. <lacht> aber hier auch noch dazu, ähm, es gibt ja auch die Perseiden, dieser Sternschnuppenregen, der hier, ich glaube, fast oder jedes Jahr sogar passiert. Heißt das nicht Perseiden? Dann... Keine Ahnung. Es, Meine man spricht es, es, das eher wir sind ja immer ist. noch in Deutschland. <lacht> das heißt Perseiden. <lacht> Oder die Keseiden, keine Ahnung. Auf jeden Fall, diese Steine, die da regelmäßig den Sternschnuppenregen erzeugen, sind ja wirklich eigentlich nur Angriffe aus dem Weltall, die dann durch die Atmosphäre abgefangen werden, weil weil die Steine noch verglühen, bevor sie hier Menschen töten. <lacht> so viel zu dem Thema. So ey, Tim, Wir müssen jetzt wir müssen jetzt hier vorankommen, weil stimmt, wir sind schon bei elf Minuten. Wir sind schon bei bei elf Minuten. Und eigentlich machen wir ja anfangs immer die die Frage so. Ich ich habe die äh, jetzt auch benannt mal die Rubrik. Äh, ich nenne die. Wer sind eigentlich? Und dann Punkt Punkt Punkt. Ähm, ja, und Tim und Tobi, oder? Ja, es sind ja. ja jedes Mal wir. <lacht> Stimmt. Da, da habe ich jetzt gar nicht so weit gedacht. Na, ich ich, ich äh, habe schon in weißer Voraussicht geplant, wenn wir dann mal Gäste haben, dass wir die dann ja auch ein bisschen vorstellen.
1: Ah, okay. Sehr, sehr weise, sehr vorausschauend von dir, Du. Vielen Dank, Tim.
0: So, äh, die, die Frage heute ist... Ich hast dachte, du? die Frage war, ob ich Hawaii-Pizza mag. Nee, das war nur das Thema wegen Aloha.
1: Boah, und davon sind wir jetzt auf Sternschnuppen gekommen und haben zwölf Minuten geredet. Ja. Okay, also dann hau mal, hau mal raus. Weil ich hatte ja schon gesagt, ähm, Rätselspaß mit Tim könnte heute etwas länger dauern.
0: Ja, okay, also ich mache jetzt hier schnell die Frage und dann gehen wir direkt zu Rätselspaß über und dann sind wir, glaube ich, auch wieder in einer guten Zeit. Also erstmal. Sehr gut. Hier, die Frage ist, hast du ein Vorbild hab ich ein Vorbild?
1: Äh, ah, puh, hm. Hm, hm, hm. Schwierig. Würde mir jetzt spontan nichts einfallen. Ähm, also keins, was, äh, was ich ständig mit, oder keins, was ich bewusst mir als Ziel vorhalten würde oder niemand, von dem ich ein Bild aufgehängt habe bei mir. Mhm. Äh, ähm, ja, von, von Thanos. <lacht> ja, aber auch von Batman, also,
0: <lacht>
1: ja, jetzt das sind, sind vielleicht Jahr eher gegenläufige, gegenläufige Vorbilder, ähm, äh, puh, ja, sonst, ne, fällt mir jetzt nichts, ähm, nichts ein, also mein, äh, mein Vater, so,
0: oh das war ja so eine Klischee-Antwort, Tim,
1: ja, aber ich meine, also mein Vater hat, soweit ich das beurteilen kann, ähm, Führt ein äh, sehr glückliches Leben, hat seine Ziele erreicht, hat sich eine tolle Familie aufgebaut. Ähm, das
0: war jetzt ja schon ein bisschen Eigenlob. <lacht> das stimmt.
1: Das war jetzt eigentlich gar nicht so, äh, sollte jetzt gar nicht so.
0: Er hat einen wahnsinnig tollen Sohn. Ja.
1: <lacht> so sollte das gar nicht klingen, aber... Ähm,
0: ist es schon, schon wenn, wenn dein Dad... Wenn die Podcast anhört, schreibt er danach in die WhatsApp-Gruppe rein und kommentiert das erstmal. Mit
1: Sicherheit, ja. Aber also ja, was, was ich sagen wollte, wenn ich, ähm, wenn ich in 30 Jahren in der Lebenslage wäre, in der mein Vater heute ist, dann wäre ich, glaube ich, sehr zufrieden mit dem, was ich erreicht habe.
0: Ja, er ist tatsächlich ein, doch eine ganz gute Antwort. Danke. Weil, Gerne. Und
1: äh,
0: du Tobi, hast du ein Vorbild? Vielleicht dann doch eher jemanden Bekanntes? Ich habe jetzt so per se kein kein Vorbild, so ich habe einige Leute, die mich inspirieren, aber denen ich jetzt nicht so nachreife im Sinne von, dass ich genauso sein möchte wie die. Mhm. Ich finde, es gibt so, also so ein bisschen äh, Cherry Picking mäßig, dass ich eben so ein paar gute Sachen von von vielen verschiedenen Menschen so zusammensuche
1: so das also, Selbstbewusstsein von Kanye West,
0: <lacht> der ja vielleicht bald Präsident ist auch, ja? ja? Schauen wir mal. Wer, mal. Wer, wer weiß? Ich mein Trump. Es würde auch mich geschafft.
1: genau inzwischen würde es mich nicht mehr so sehr verwundern.
0: Das ist ja auch nochmal, also bevor ich jetzt nochmal eine finale Antwort gebe, das ist ja auch so paradox, dass du als Berufsanfänger so 100 Jahre Berufserfahrung brauchst und zig Qualifikationen, um einen Job zu kriegen, wo du unterbezahlt wirst. Mhm. Aber dass du keine Erfahrung brauchst, um so ein Land zu führen. <lacht> <lacht> also, der hatte ja nicht mal politische Erfahrung. Ja. Naja, so, gut. Jetzt hier äh, meine Antwort. Also es gibt ein paar Personen, die ich ganz gut finde. Zum Beispiel äh, Chris Harrier. Das ist ein YouTuber, der jetzt aber nicht so für sie YouTube bekannt ist, sondern für seinen Sport. Der macht Calisthenics, also dieses mhm. mit Training mit dem eigenen Körpergewicht. Ja. Und äh, da, da schaue ich mir halt auch gerne die Videos an, nehme mir da irgendwelche dann Tipps und Tricks raus, die ich für mein Training brauchen kann. Mhm. Und wen, wen ich auch super cool finde, ist Bill Gates. Mhm, ja. die, weil ich möchte auch die ganze du, Welt impfen. <lacht> ich
1: wollte ich wollt gerade sagen, du möchtest auch mal eine Pandemie auslösen
0: so kam dieses Gerücht eigentlich her
1: ich glaube, weil der sich so stark weil der einfach so stark in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, da zu
0: Beginn der Pandemie, also ich weiß ja, dass der die WHO auch finanziell unterstützt und dann kam wohl irgendwie in den Nachrichten mal, so ja, der hat die WHO gekauft und keine Ahnung was und dass es alles nur ein Plan ist, um, um die ganzen Menschen zu impfen, so weltweit. <lacht> Leute, nein, das wird nicht passieren. Naja, gut. Und dann ansonsten, wen habe ich noch?
1: Aber was was an ja. Bill Gates ist denn, nimmst du dir denn als äh, Vorbild? Also, dass du auch mal Den so viel Geld haben willst. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, der ist ja so ein äh, Philanthrop. Mhm. Und dadurch, dass ich aktuell noch so ein eher so ein Missantrop bin, <lacht> ich wollte,
1: wollte gerade sagen, das passt ja eigentlich gar nicht, <lacht> nicht zu dir.
0: <lacht> Deswegen, ja, nein, also der hat, der hat, glaube ich, schon sehr viele gute Charaktereigenschaften. Und obwohl der wirklich so wahnsinnig reich ist, macht er einen sehr bodenständigen Eindruck. Hm. Und das ja. finde ich, das finde ich einfach sympathisch. Was, <lacht> ich, wenn du so viel erreicht hast und dann trotzdem nicht so ja überheblich bist wie wie ein wie ein Donald Trump beispielsweise ja, Sing. ja. Es, es gibt es gibt glaube ich noch so ein zwei weitere Personen die ganz gute Eigenschaften haben aber ich möchte jetzt nicht so an dem Thema hängen bleiben weil wir reden wieder viel zu lange über andere Sachen und wir wollen ja heute hier restlich was mit Tim machen was ja auch ein bisschen länger dauert
1: ja genau ähm, ich habe mir tatsächlich heute mal ähm, heute mal ein bisschen was anderes überlegt ähm, also es wird ein bisschen eine ungewöhnliche rätsel -Spaß folge ähm, mit ein bisschen mehr Fragen, die allerdings auch, ich habe so das Gefühl, generell deutlich einfacher werden äh, als sonst. Also bild dir nicht zu viel darauf ein, wenn du heute mal was richtig hast, Tobi. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte nämlich gerne mal erzählen, wie, wir hatten das Thema vor ein paar Wochen schon mal ganz kurz angesprochen außerhalb des Podcasts, äh, wie Asterix und Obelix erstmals nach Deutschland gekommen sind. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, hast du früher Asterix gelesen,
0: Tobi? Nur hin und wieder.
1: Hin und wieder, okay. Also, Aber du kennst es so generell. Also ich kenne es Prinzip, ähm, ja. Ich habe genau, also, hab
0: die Filme geschaut.
1: Okay, genau. Ja, Die gibt es ja auch. Ähm, also was ja wahrscheinlich vielen bekannt sein wird, ist, dass der Egmont E. Harper Verlag seit 1968 die deutschen Übersetzungen von Asterix und Obelix rausbringt. Die wir heute auch noch alle so kennen. Was aber viele wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass Asterix und Obelix schon drei Jahre vorher, 1965, von einem Herrn Rolf Kauka in Deutschland veröffentlicht wurden. Rolf Kauka ist vor allem bekannt als Erfinder von Fix und Foxy mhm. und ähm, war unter anderem verantwortlich dafür, die Comicreihen Die Schlümpfe, Lucky Luke, das Maso Pilami und Tim und Struppi als Erster nach Deutschland zu bringen. Jetzt war es aber so, dass der Rolf Kauka nicht einfach nur die Texte übersetzt hat, sondern auch wirklich die Geschichten stark verändert hat. Also die Bilder <lacht> hat er alle gleich gelassen, aber mit Hilfe der Texte und der Namen hat er es doch sehr stark umgeschrieben. Erste Frage an dich, Tobi. Kannst du dich noch daran erinnern, was ich dir neulich erzählt habe, wie Asterix und Obelix in der deutschen Übersetzung von Rolf Kauka genannt wurden?
0: Oh, verdammt. Ist das jetzt schon Rätselspaß mit Tim oder ist das wirklich nur so eine normale Frage?
1: Nein, das ist, es geht schon los. Das sind die äh, oh, verdammt. Also wenn du dich nicht erinnern kannst, nee, das kann ist jetzt nicht. auch wahrscheinlich die ähm, ja, die Schwierigste. Also Asterix und Obelix hießen bei Rolf Kauka nicht Asterix und Obelix, sondern Siggi und
0: Barbaras. <lacht> also ich, ich kann mir schon vorstellen, wohin die Richtung gehen wird. Aber erzähl mal weiter.
1: Genau, also er hat dann nämlich auch ähm, noch ein paar andere Charaktere umgeschrieben und auch die Titel der Alben verändert. Also aus dem Album oder der Geschichte Asterix der Gallier wurde dann Siggi der Unverwüstliche. Und äh, der Druide, den wir heute als Miraculix kennen, hieß damals auch anders. Der hieß bei Rolf Kauker nämlich Konradin. <lacht> Kannst du dir vorstellen, worauf dieser Name eine Anspielung sein könnte? Konrad Adenauer. Genau, ja. Also es war ja, es kam ja 1965 raus und äh, der Rolf Kauka war anscheinend großer Fan der konservativen Politik in der BRD damals. Okay. Hat also Miraculix oder den den Druiden Panoramix, wie er im Französischen hieß, dann in Konradin umbenannt. Und dieser Konradin hatte dann auch einen äh, guten bajuvarischen Freund namens Franz Josefix. Angelehnt an Franz Josef Strauß. Und das gallische Dorf, was im Original an der Küste von Aremorica, also Frankreich, ähm, liegt, wurde dann auch zu einem germanischen Dorf namens Bonhalla am rechten Ufer des Rheins. Das heißt, die waren dann also auch keine Gallier mehr, sondern Germanen. Und dieses dieses Dorf Bonhalla war aber natürlich auch, ähm, weil die Geschichten ja von den Bildern her gleich blieben von feindlichen Lagern umgeben, die dann natürlich auch die römischen Rüstungen trugen, die aber nicht lateinisch sprachen, sondern eine andere sprachliche Eigenart hatten. Was glaubst du könnten die Römer in Rolf Kaukas äh, Sigi und Barbaras Alben für eine sprachliche Eigenheit gehabt haben? Ach, die haben bestimmt irgendwie bayerisch gesprochen. Nee. Also kleiner Tipp, die Römer sind ja Besatzer... Um,
0: hatten die einen russischen Dialekt? Nee, es geht schon in die richtige Richtung. Also es, es war Franz ja Französisch dann oder
1: amerikanisch? Amerikanisch, genau. Die Römer haben dann mit amerikanischem Akzent oder Dialekt oh, gesprochen Gott. und haben dann, haben dann unter anderem so Sätze gesagt wie That you will erzählen unserem Officer oder Go away, make plots, snell snell.
0: Ich, ja, ich finde das so generell, auch mit Erster und Zweiter Weltkrieg, ich finde, also wenn so Kriege entstehen, dass da niemand mal so interveniert und sagt so, ja stopp, vielleicht sollten wir nochmal darüber nachdenken. So, warum warum fängt das denn immer gleich an? Warum kriegen die sich?
1: Ja, pf, wer weiß das, Tobi. Äh, das musst du andere Leute fragen. Naja, Also man merkt, ähm, der Herr Kauker hat die Gallier in Germanen umgewandelt, die von amerikanischen Römern besetzt wurden. Und dann das erste, die erste Geschichte, die er publiziert hat, war die, was im Original die goldene Sichel ist. Und bei ihm dann eben Siggi und die goldene Sichel hieß. Mhm. Und da wollte ich jetzt mal kurz die, die Einleitung vorlesen. Da gibt es ja am Anfang bei jedem Album immer eine Karte, die er eben auch umgewandelt hat, sodass Bonhalla am Rhein gezeigt wurde und eine Einleitung zu der Geschichte. Mhm. Also, so um die Zeitenwende herum müssen sich die Germanen verzweifelt gegen ungebetene Gäste aus allen Himmelsrichtungen wehren. Bis auf die kleine Flieburg Bonhalla am rechten Ufer des Rheins ist ganz Germanien besetzt. Dort hat sich ein Häuflein aufrechter Krieger gegen die erdrückende Übermacht der Feinde eingeigelt. Diese Restgermanen werden von den Feinden nicht ernsthaft behelligt. Vielleicht können wir sie mal als Verbündete gebrauchen oder als Gladiatoren, denken sich die Feinde. Bonhalla steht dennoch auf verlorenem Posten. Den Gedanken an die Wiedervereinigung mit den Brüdern und Schwestern im übrigen Germanien hat man längst resigniert unter der Donaueiche vergraben. Einige tapfere Recken treten zwar noch verhältnismäßig glühend für die Rückeroberung der alten Gebiete ein, aber im Übrigen freuen sie sich ihres Lebens, jedenfalls solange genug zu essen vorhanden ist. So ist die Lage zu Beginn unserer Geschichte von Siggi und der goldenen Sichel. Eventuelle Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und, ge und gewisse Parallelen zu damals, gestern und heute absolut ungewollt. Also auch direkt eine Anspielung an die Teilung Deutschlands. Und, äh, ich weiß nicht, ob du jetzt äh, die goldene Sichel kennst, die Geschichte? Nee, Okay, also da, äh, da geht es darum, dass ähm, Miraculix im Original äh, seine goldene Sichel, mit der er ja die, ähm, äh, die Lorbeeren schneidet, die er für den Zaubertrank braucht, kaputt geht und er eine neue mhm. Sichel braucht. Und dann entsendet er eben Asterix und Obelix nach Lutetia, was heute Paris heißt, um den entfernten Cousin, Talent, äh, den entfernten Cousin von Obelix mit dem Namen Talentix zu fragen. Der ist nämlich ein sehr talentierter äh, Goldsichelschmied. <lacht> Der ist dann allerdings verschwunden und vermutlich von einer Sichelschieberbande verschleppt worden. Jetzt ist natürlich in Sigi und die Goldene Sichel das alles ein bisschen umbenannt worden. Oh sie gehen, sie <lacht> gehen dann nämlich nicht nach Lutetia, sondern in ein Land oder ein Gebiet namens Natolien. Was glaubst du könnte Natolien sein? Natolien? Ist es dann... Berlin? Nee. Man kann, es, man kann es aus dem Namen direkt ableiten. Es wird als Hochburg der Besatzer beschrieben.
0: Natolien. Ja.
1: Nee, keine Ahnung. Erste vier Buchstaben, Tobi.
0: Ach, NATO.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> <Der> <lacht> Der Rolf Kauker war anscheinend kein Fan der NATO. Die BRD war zu dem Zeitpunkt zwar schon Mitglied der NATO, äh, aber er fand das anscheinend nicht so gut. Ähm, und, und der Goldsichelschmied Talentix hieß auch nicht Talentix, der hieß auch anders. Da gebe ich dir auch mal einen Tipp. Mhm. Also Talentix war ja ein talentierter Sichelschmied, der seine Heimat Germanien verlassen hat. Um dann in Natolien sicheln zu schmieden.
0: Mhm.
1: Wie könnte der wohl heißen? <lacht> ähm. Boah, das, das ist, oh, das ist richtig schwierig. Es gibt, es gibt einen bekannten, also übersetzt wäre das dann ja ein,
0: äh,
1: ein begabter Deutscher, der Deutschland verlässt, um in einem NATO-Land Dort seine Talente anzuwenden.
0: Ja, ja, aber da, da gibt es ja schon auch viele, die das damals gemacht haben. Aber war. Ein, Gan wa ein ganz bekannter. War es ein Mathematiker oder Physiker? Ja. Okay. Ähm, ein Einsteinigs?
1: Nee. Nee. Es war, er hieß Werner von Braunsfeld. <lacht> <lacht> Und
0: äh Ach, aber jetzt aber nicht. In, in also in, in doch Sig doch also der,
1: er heißt ja er heißt ja Werner von Braun ja. und der Sichelschmied bei Rolf Kauker heißt dann eben Werner von Braunsfeld oh der Kauker war also anscheinend auch kein Fan davon dass die äh, deutschen Physiker und Mathematiker dann in die USA ausgewandert sind und denen ihr ja wissen gab ähm, du meinst jetzt du kennst die Geschichte nicht deswegen sage ich dir kurz es gibt in die Goldene Sichel einen sehr zwielichtigen Wirt, der Asterix und Obelix an die Sichelschieberspande dann, äh, Sichelschieberbande dann verrät. Und der ist im Original ein Arverner, also Mitglied eines keltischen Stammes aus Mittelfrankreich. Mhm. In Kaukas Version ist er aber was anderes. Was könnte er sein?
0: Jetzt von Beruf? oder?
1: Nee, nee. Welchem, welcher, was für ein Landsmann, was für also, von was für einem, von was für einer Volksgruppe könnte er stammen. Denkt dran. Der ist bestimmt wir, Franzose. Nee, wir wissen jetzt schon ein bisschen was über den Herrn Kauker. Und äh, dieser Wirt ist äh, ein sehr zwielichtiger Verräter. Ein sehr opportunistisch, opportunistischer Verräter auch. Dann, dann ist er Italiener. Nee. <lacht> er ist tatsächlich explizit als Jude dargestellt. <lacht> Das ist alles wirklich gedruckt und veröffentlicht worden in Deutschland.
0: Wie, was hast du gesagt? Drei, drei Jahre hat es gebraucht, bis es jemandem aufgefallen ist? oder? Ähm, ab
1: 1968 hat der... Also ich komme gleich noch dazu. Also, äh, ich, äh, wir gehen noch ganz kurz ein weiteres Album durch. Und dann erzähle ich, äh, wie das alles geendet hat. Mhm. Äh, es gab ja noch den Band Asterix und die Goten in dem ähm, die Goten, die dann eben im Original quasi die Deutschen waren, den Druiden Miraculix entführen. Äh, dieser Band heißt jetzt bei Rolf Kauka nicht Siggi und die Goten, sondern Siggi und die Ostgoten. <lacht> ich glaube, man kann sich schon denken, wer in dieser Geschichte die Ostgoten sind. Mhm.
0: Äh,
1: und deswegen die Frage an dich. Ähm, also sie entführen hier eben dann... De, auch wieder den Druiden, also Konradin in diesem Fall. Äh, die Frage an dich, wie könnte wohl der Chef der Ostgoten heißen?
0: <lacht> oh Gott, die könnte heißen jetzt. Uff.
1: Tipp, die Ostgoten sprechen mit starkem sächsischem Dialekt <lacht> <lacht> und bezeichnen Sigi und Barbaras einmal als Kapitalistensträuche.
0: Hm. irgendwas mit Marx? Nee, nee, nee. Äh,
1: es hatte dann schon konkret damit zu tun, wer äh, wer drüben im Osten zur Zeit des äh, der Veröffentlichung das Sagen hatte. Also in den 60er.
0: Boah, Tim, da bist du mich aber wirklich auf einem Ach, Tobi. Auf einem, ja, also Tim, ich, bin, ich bin jetzt zum einen geschichtlich nicht so bewandert, vor allem, wenn du mir sagst, ja, irgendwann in so 65 rum. Keine Ahnung.
1: Ach, du hast doch wohl schon mal was von Walter Ulbricht gehört. Nö. <lacht> Ach so, ja gut. Dann äh, war das natürlich eine aussichtslose Frage. Äh, Walter Ulbricht war damals der, äh, ja quasi der Chef der DDR. Okay. Ähm, und dementsprechend hieß dann der Chef der Ostgoten auch Hulberig. Okay. Und hat wie die anderen mit starkem sächsischem Dialekt gesprochen. Und das alles äh, wurde dann doch etwas zu viel. Also nach vier veröffentlichten Geschichten haben dann die Herren Gossini und Uderso in Frankreich mitbekommen, was der Herr Kauker in Deutschland da veranstaltet hat mhm. und ihm dann die Rechte entzogen. Und die wurden dann eben 1968 vom Egmont Verlag erworben und die haben dann die uns heute bekannten Übersetzungen gemacht. Ähm, letzte Frage aber. Der Rolf Kauker hat, als ihm 1967 die Rechte entzogen wurden, aber nicht aufgegeben. Äh, der wollte sich nicht damit abfinden, dass er Asterix und Obelix nicht mehr drucken kann. Was hat er deswegen gemacht? Na, er hat geklagt. Nee, das hat er nicht. Also er hat die, er hat, äh, Gussini hm. und Uderso stark beschimpft anscheinend, auch noch Jahre danach. Hat, hat er einen Spin-off gestartet? Genau, sozusagen. Er hat äh, seine eigene Version rausgebracht mhm. äh, mit dem Titel Fritze, Blitz und Dunakiel. <lacht> Und äh, das dann auch wirklich selber gezeichnet. Und die beiden sahen dann ja so ziemlich aus wie zwei Hintergrundfiguren aus den Asterix-Comics. Mhm. Waren auch nicht besonders erfolgreich und wurden zwei Jahre später schon wieder eingestellt.
0: Oh, schade. Es wäre jetzt witzig gewesen, wenn es auch richtig erfolgreich geworden wäre und jetzt heutzutage irgendwas anderes wäre. Irgendwie so Alvin und die Chipmunks oder <lacht> so. <lacht>
1: nee, das war es leider nicht. Also so endete dann ähm, Rolf Kaukas Verhältnis zu Asterix und Obelix. Es äh, Uderzo hat später noch geschrieben, dass äh, Kauka sich häufiger mal in Pressekonferenzen reingeschlichen hat in Deutschland, um ihn und cossini lautstark zu beschimpfen. Oh, Gott. Also er war auch wohl jahrelang danach noch sehr sauer. Ähm, aber ja, wenn man sich so anschaut, was er da zusammengeschrieben hat, ist es vielleicht auch besser, dass, dass wir heute die doch die doch äh, deutlich lustigeren und ähm, angebrachteren Übersetzungen vom Megan und ehaber kamen.
0: Was für ein Typ, ey. Das ist ja total krass.
1: <lacht> genau, also das war's mit Rätsel-Spaß für Tim. Ja, weil, für aber war ja,
0: das war schon fast ein Tick zu informativ, Tim. <lacht> so, ja. Da, ich, da, da lernen die Leute noch was. Nein.
1: <lacht> ich wollte einfach, ich hatte ja, ähm, wir hatten ja vor was weiß ich wie vielen Wochen, ähm, bin ich ja per Zufall auf diesen Begriff Sigi und Barbaras gesto äh, gestoßen und dann meintest du, oh, das wäre ja eigentlich was Gutes für Rätselspaß mit Tim, jetzt im Sinne von äh, comic erraten oder sowas. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich mal eingelesen und dann musste ich die die Geschichte einfach einfach erzählen.
0: Ja, nee, aber sehr gut. War auch, gut. War auch in einem interessanten Format verpackt, so als äh, Storyline dann quasi. Und entlang von der Geschichte dann Fragen Fand ich, fand ich gut.
1: Freut mich, Tobi. Ja, ich war mir, ähm, es war ja ein Experiment und ein Risiko, von daher, das Format mal aufzubrechen und anzupassen. Ähm, aber fand ich gut, auch dass du äh, einige Sachen ja dann gewusst hast oder drauf gekommen
0: bist. Mhm. Mhm. Gut, dann können wir jetzt zu den Filmempfehlungen übergehen, oder? Ja, so zur letzten Rubrik ähm, des Tages. Da würde ich jetzt einfach mal anfangen, weil du hast jetzt wirklich sehr viel geredet. Ja. Und dass du dich mal wieder ein bisschen deinen Mund entspannen kannst. Danke. Ja. Trinke ich erstmal Schluck Wasser. So, also meine Empfehlung, die kennt wahrscheinlich fast jeder, ich weiß nicht, viele haben es gesehen, du hast wahrscheinlich auch schon gesehen und zwar äh, die Serie äh, Suits, also nee, diese Anwaltsserie, oh, Tim, überragend gut. Die haben jetzt vor kurzem die achte Staffel auf Netflix veröffentlicht und da hat jede Staffel 16 Folgen und da spielt ja auch die... Die Frau von dem Prinzen Harry war es, glaube ich, oder?
1: Ja, ja, Meghan Markle. Genau, die Meghan. Oder jetzt, mm -hmm. weiß gar nicht, ist sie jetzt Herzogin? Ich glaube, sie ist Herzogin, ja. Aber sie sind ja jetzt, äh, haben das sich ja quasi losgelöst vom Königshaus wieder. Ich weiß nicht, ob sie ihren Titel dann behalten durfte.
0: Das weiß ich auch nicht. Aber egal, irrelevant ja, ja, ja. für die ja. Filmempfehlung. Naja, also ich möchte auch nochmal über die Hochzeit von Meghan Markle. Naja, <lacht> 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 ja, so. Na ja, auf jeden Fall. Ähm. Achte Staffel, unglaublich gut, sehr spannend. Und äh, hier noch ein bisschen ein Fun-Fact. Es gibt auch eine koreanische Version von der Serie. Die mhm, habe ich okay. jetzt allerdings nicht selber gesehen. Mhm. Ich habe äh, mir nur mal einen Vergleich äh, angeguckt, dass es so auf YouTube, ähm, wenn irgendwelche Leute erzählen, was die Unterschiede sind. Weil es, es ist auch wirklich die genau gleiche Geschichte. So, also, ähm, also tobi ich äh, ich weiß ja wirklich fast gar nichts über die Serie nur
1: irgendwie dass es eine Anwaltsserie ist
0: ja, ja also ich, ich wollte ich wollte gerade anfangen hast du mich schon okay. oh. ja, so kurz in, in ein paar Worten zusammengefasst das fängt damit an dass ein Typ der ja kleinkrimineller ist in dem Fall bei einer anwaltskanzlei angeworben wird weil er einfach krass schlau ist ja der ist der hat ein fotografisches Gedächtnis und ist einfach sehr smart und beeindruckend diesen äh, Partner von der Kanzlei, der ihn dann auch einstellt. Und
1: Ist das denn dieser berühmte
0: Harvey Specter? Genau. Der Partner? Genau. Und die stellen aber in der Kanzlei nur Leute an, die einen Abschluss äh, von der Harvard Law, Law School haben. Mhm. Und den hat er aber nicht weil er dürfte nicht zur Law School gehen, das hat auch noch einen Hintergrund, das möchte ich jetzt nicht verraten. Mhm. Und dann stellen die den aber trotzdem ein und aber nur der, der Harvey Spector weiß, dass er eben kein Anwalt ist. Und dann versuchen sie es zu verheimlichen und es gibt ja eben auch dieses Gesetz, dass du anwaltlich beraten darfst, nur wenn du auch diesen Titel hast. Mhm. Ja. Und alles andere ist ja illegal. Und dann passiert eben ganz viel, die versuchen es immer zu verheimlichen und dann lösen die eben ganz viele verschiedene Fälle und es ist, ist einfach nur mega spannend. Du siehst dann halt mal so ein bisschen dieses US-Recht auch mhm. und sehr gut die koreanische Version, keine Ahnung wie es da abläuft, aber da ist auch der genau gleiche Anfang. Also es okay. ist auch krimineller und dann super schlau, keine Ahnung, dann wahrscheinlich Law School of Soul, I don't know und mhm. dann ja. Im Prinzip die genau gleiche Verfilmung, ja, nur auf mhm. koreanisch. Ja.
1: Aber ist dann ist dann jede Folge ein Fall? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: In der ersten Staffel ist es, glaube ich, noch so. Mhm. Und dann ab der zweiten oder dritten ist es dann so teils, teils. Also da ziehen sich so Fälle auch mal über zwei, drei Folgen hin. Okay. Manchmal ja. auch dann über die ganze Staffel hinweg. Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Mhm, mhm,
1: ja. Okay. Genau. Cool, spannend. Ähm, das ist, ich glaube, die achte Staffel ist auch die letzte, wenn ich mich nicht
0: irre. Das weiß ich gar nicht. Ich habe eigentlich gedacht, dass die siebte schon die letzte ist. Und dann... Also ich hatte
1: neulich nur irgendwas mit Final, Final Season oder sowas gelesen. Aber egal. Ähm, wird man ja sehen in den nächsten Jahren. Gut, ähm, dann würde ich zu meiner Filmempfehlung übergehen. Ich hatte ja eigentlich. Ähm, ich habe es tatsächlich gestern Abend noch mal umgeändert. Ich wollte ja eigentlich äh, eine Doku empfehlen. Ja. ja. Was ich ja dir gestern auch gesagt hatte, Ich habe aber gestern einen Film geschaut. Den muss ich einfach empfehlen heute. Und zwar auf Amazon Prime. Einen indischen Actionfilm. <lacht> kein kein Bollywood-Film, Tobi. Kein, kein nichts mit unrealistischer Physik oder bescheuerten Tänzen oder Gesängen oder sowas. Äh, der Film heißt... Im Original Uri, The Surgical Strike. Uh
0: -huh.
1: auf In Deutschland, aus welchem Grund auch immer, Lethal Strike. Also unter dem Titel findet man ihn auf Amazon. Ist auch für einen indischen Film tatsächlich relativ kurz. Zwei Stunden und 16 Minuten. <lacht> Die haben ja auch gerne mal so dreistündige bis vierstündige Filme. Ähm, und es geht im Prinzip, ähm, es ist ein militärischer Actionfilm, wo es um äh, ein SWAT-Team geht, das gegen Terroristen kämpft. Und es ist quasi in zwei Drittel geteilt. Im ersten Drittel des Films lernen wir unsere Hauptfiguren kennen. Das ist vor allem im Vordergrund ein äh, der Chef dieses SWAT-Teams, der gerade damit, äh, damit zu kämpfen hat, dass seine Mutter an Demenz erkrankt und er deswegen eigentlich aus dem SWAT-Team aussteigen will um sich um seine Mutter zu kümmern und deswegen einen Bürojob in Delhi annimmt bei der äh, bei der Armee. Und gleichzeitig ähm, sehen wir aber auch mehrere Terroristenangriffe in Indien, ähm, was dann am Ende mit einem Terroristenangriff auf ein, äh, eine militärische Einrichtung der indischen Armee endet. Das zweite Drittel des Films ähm, besteht dann daraus, dass die indische Regierung entscheidet, diesen Surgical Strike, also eine, äh, einen gezielten Black Ops Angriff auf mehrere Terroristencamps in der von Pakistan besetzten Kaschmir-Region auszuführen. Und äh, dann sehen wir eben, wie sie das planen, äh, auch wie sie äh, wie sie die verschiedenen Divisionen oder Einrichtungen äh, der indischen Regierung, wie zum Beispiel das die Space Agency für ihre Satellitenüberwachung mit einbeziehen. Und das letzte Drittel ist dann eben die Ausführung dieser ähm, dieses Surgical Strike, wo sie dann mit Helikoptern reinfliegen nachts. Ähm. Und das ist ein unfassbar guter Actionfilm. Mhm. Super gute, äh, super gute Kampfszenen, super spannend. Die Musik unterlegt das Ganze nochmal richtig gut. Wirklich keine keine übertriebenen, unrealistischen... Physikeffekte wie in diesen klischeehaften Bollywood-Filmen, sondern in dem Sinne schon recht amerikanisch eigentlich, aber deutlich besser als jeder militärische Actionfilm aus den USA, den ich in den letzten paar Jahren gesehen habe. Also wirklich, wirklich zu empfehlen.
0: Das ist schon spannend, nur es ist so ein bisschen, ich kann so indische Filme einfach nicht mehr ernst nehmen, seitdem es Bollywood gibt.
1: Also der ist halt wirklich, das ist bis jetzt wirklich der, ich sag mal, amerikanischste Okay. Film aus Indien, den ich gesehen habe, okay. weil es wirklich keine einzige Tanz- oder Gesangseinlage. <lacht> 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 Nö,
0: naja, aber die mag ich. <lacht>
1: und auch vom Stil her, wie es gedreht ist, alles ex auf extrem hohem Niveau mhm.
0: ähm,
1: und sehr, wie gesagt, sehr sehr westlich. Also das kann ich äh, kann ich sehr. Ähm, sehr empfehlen.
0: Okay. <lacht> und am Ende wacht er auf und er merkt, dass er eigentlich Scharokan ist und dann heiraten die. <lacht>
1: <lacht> nee. Wobei, gut, dass du das Ende ansprichst. Äh, wenn ihn jemand schaut, bleibt bis zum Ende des Abspanns da. Es gibt nämlich noch eine Post-Credit-Szene. Eine kurze, sehr unterhaltsame.
0: Okay. Jetzt ähm, die, die Doku, die du eigentlich empfehlen wolltest, möchtest du die noch kurz sagen oder möchtest du die aufheben? Hebe ich auf, für nächstes also, Woche. Okay, alles klar. Ja gut, dann sind wir jetzt auch wieder durch für diese Woche. Wir sind jetzt bei 44 Minuten ungefähr. Das heißt, wir machen es wieder kurz und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram und lasst uns euer Feedback da. Sofaritzen-Pizza Und dann freuen wir uns darauf, euch nächste Woche wieder unterhalten zu können.
1: Genau. Äh, wenn ihr uns noch eine Bewertung auf iTunes da lassen könntet, das wäre super. Abonniert uns auf Spotify, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns über über jede, jeden Zuhörer, jeden Abonnenten. Und äh, genau, dann bis zur nächsten Woche.
0: Ja, vielen Dank und macht's gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.